0: hermano repito de cómo nosotros cuidarnos, protegernos, sobre todo cuidar a nuestra familia. Así que yo te pido en esta tarde, mis hermanos, por favor, vamos a comenzar orando. Cierra tus ojitos, así como estás sentado. Cierra tus ojos. Vamos hoy en esta tarde, mis hermanos, a encomendarnos a María Santísima. Vamos a decirle hoy pidiendo por nuestras familias. Yo te pido, hermano, así en silencio pide. Pide por tu matrimonio, Pide por tus hijos, por tus nietos, pide por tu familia, tus hermanos, en, en fin. Pide por todos tus familiares alrededor. Muy en especial, hermano, hoy pide por aquellos que no están en buenos pasos, por aquellos que no están en el camino del Señor. Pide hoy, hermano, y hazlo con fe, pide por aquellos seres queridos que han fallecido. Muchos hemos experimentado la pérdida de un familiar recientemente. Es algo duro, algo triste, pero sabemos que Dios en su infinita misericordia nos recoge y nos lleva a su presencia. Así que hoy en esta tarde, hermano, te repito, pidiendo por cada uno de nuestros familiares, decimos a nuestra Madre Santísima, Madre amada. Hoy ponemos en tus manos a todas las familias nuestras, ponemos en tus manos a todos nuestros hijos, esposos, familiares, en fin, a todos, madre. Te pedimos que los abraces con tu abrazo maternal, que los envuelvas en tu presencia, madre mía, y que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos. Hoy, en esta tarde, cubrimos, protegemos, sellamos nuestra mente, nuestro corazón y todos nuestros sentimientos. Madre mía, nos encomendamos a ti, diciéndote en esta tarde, Dios te salve María, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos entonces, mis hermanos, hoy en esta tarde a definir primero lo que es la familia. Cuando nosotros hablamos de familia, tenemos que recurrir, mis hermanos, a la iglesia. ¿Qué nos enseña la iglesia? ¿Qué nos enseña el catecismo de la iglesia católica? ¿Qué nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia sobre la familia? Algo muy importante, mira, antes de ir a la palabra a Dios, quiero pedirte, hermano, que escuches esto que nos da la iglesia. En el numeral 2205, los dice así, la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Es llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. Hermano, esto es lo que nos dice la iglesia, repito, sobre la familia. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta, repito, que nosotros, la familia, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, es algo que no fue creado por el humano. Es algo que no escogiste tú. Tú no escogiste a tu pareja. Tú no escogiste a tu esposo, a tu esposa. Fue Dios quien lo puso a tu lado, ¿para qué? Para que tú te enamoraras de esa persona, se casaran y juntos procrearan hijos. Eso es la ley que nos enseña la vida, ¿cierto? Que nosotros tengamos hijos. Entonces. Cuando nosotros logramos cumplir, mis hermanos, con este mandamiento, ojo, mandamiento que nos hace el Señor de procrear, de descendencia, todo esto, tenemos que darnos cuenta que al enemigo, mis hermanos, ¿qué sucede? No le agrada esto. El enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? Destruirnos. El enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer, mis hermanos? Ir sobre la familia, destruir la familia, destruir el matrimonio. ¿Para qué? Cuando una familia, cuando un matrimonio, mis hermanos, entra el enemigo, que Dios lo reprenda, el enemigo va a entrar, mis hermanos, y va a destruir. ¿Qué sucede? Un matrimonio cimentado en Cristo está fortalecido, un matrimonio centrado en Cristo está fuerte. Pero muchas veces esa fortaleza, tristemente, nosotros nos encargamos de, de, de quebrajarla, de, de romperla un poquito. ¿De qué forma? Con nuestros pecados con nuestros pensamientos, con nuestras equivocaciones, con la forma en la que nosotros muchas veces nos comportamos, dejamos rendijas en el matrimonio. En esa rendija, repito hermano, nuestro enemigo, el diablo, está atento, está viendo el momento, está esperando la oportunidad para llegar, como dice la palabra de Dios en Juan 10.10, 10, como un ladrón, y se mete por esa rendija, ¿cierto? Juan 10.10 10 dice... El ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir. A matar, a robar y a destruir. Cuando el enemigo entra en el matrimonio, mis hermanos, por medio, ojo, de los celos. Por medio, mis hermanos, de los malos pensamientos. Por medio, mis hermanos, de nuestra mirada, ojo. Cuando nosotros vemos lo que no tenemos que ver. Cuando nosotros hacemos lo que no tenemos que hacer. Cuando nosotros actuamos de la forma en la que no debemos actuar. Entra el demonio, entra el enemigo, mis hermanos, vuelvo a repetir. Y cuando entra el enemigo, la paz, el amor que había en el matrimonio, los años que llevamos como matrimonios, prácticamente, mis hermanos, los tiramos a la basura. ¿Por qué? Porque el matrimonio, mis hermanos, comienza a romperse. El matrimonio comienza a dejarse de amar. De esta forma, cuando nosotros terminamos nuestro matrimonio, rompemos nuestro matrimonio, el enemigo, mis hermanos, nos ve y se ríe de nosotros. ¿Por qué? Porque ha destruido no solamente tu matrimonio, ha destruido una obra perfecta que Dios había realizado, ¿cierto? Porque nos dice el catecismo que es Dios quien nos ha juntado, que es Dios quien a su imagen, a la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos hizo matrimonio. Entonces el enemigo que hace de nosotros se borra. Pero no queda ahí, no queda solamente en que nos separemos, en que nos divorciemos El matrimonio muchas veces hermano y muchos de los que estamos aquí tal vez Lo hemos experimentado en poca o en mucha medida O tenemos a alguien en la familia que está atravesando esto Se rompe el matrimonio y ¿qué sucede El hombre lo más fácil es ir y conseguirse a otra mujer La mujer es un poquito más difícil pero muchas veces termina haciéndolo Termina agarrándose a alguien más Feliz el hombre, feliz la mujer. ¡Qué felicidad! ¡Qué historia tan hermosa, verdad? Muchas veces dicen los matrimonios, mis hermanos, oh, ahora sí voy a ser feliz con esta mujer. Ahora sí el Señor me ha mandado a la mujer correcta. Ahora sí el Señor me ha mandado al hombre correcto. Las parejas buscan su felicidad, pero nunca volteamos a ver a los hijos. Entonces, hermano, entendamos que el enemigo no solo destruye el matrimonio, sino que ahora se va hacia la mente de nuestros hijos. Se va al corazón de nuestros hijos, se va a los sentimientos de nuestros hijos Por eso vemos hermano, escucha, hijos nuestros, adolescentes, muchachos adolescentes Que en este momento con 13, 14, 15 años de edad y los vemos que ya tienen depresión Y los vemos hermano que ya se sienten tristes y los vemos que nada les alegra Y los vemos que a esos muchachos nada les da felicidad esos muchachos, esos adolescentes que estamos hablando, al no tener papá, al no tener mamá, o al tenerlos, porque nunca dejan de ser sus papás, pero no se preocupan de ellos, ¿qué hacen? Necesitan encontrar aceptación en algún lugar. Necesitan encontrar alegría en algún lugar. Necesitan encontrar, mis hermanos, que alguien los mire, que alguien les ponga atención, hermano. ¿Y cuál es la plataforma perfecta para que los jóvenes en este momento reciban atención? las redes sociales, las redes sociales. ¿Qué sucede ahí? Vemos en este momento jovencitos, muchachitas, hermosas, 13, 14, 15, 16 años, desnudándose frente a una cámara, mostrando su cuerpo, mis hermanos, para obtener aceptación. Mostrando sus cuerpos para que la gente las ve y les diga, oh, qué hermosa eres, oh, qué bonita estás. Y de esa forma las jovencitas que hacen, reciben el amor que papá y mamá no les supieron dar. Reciben la aceptación que sus padres se olvidaron de darles, ¿por qué? Porque papá se dedicó a buscar otra mujer y mamá se dedicó tal vez a buscar otro hombre. Hermano, esta situación que acabo de explicar pareciera algo exagerado pero tristemente es la realidad, es lo que estamos, es lo que está pasando, es lo que está sucediendo. Entonces debemos nosotros de entender hermano cómo verdaderamente Satanás, vuelvo a repetir y en esta prédica, mis hermanos hay que mencionar mucho este nombre, si te sientes incómodo al escuchar este nombre reza, ora en silencio, ¿por qué? porque es mejor escucharlo aquí en la iglesia mis hermanos que a tenerlo en nuestra casa, ¿cierto? es mejor escucharlo aquí mis hermanos porque aquí estamos bajo la presencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Y en nuestra casa también podemos estar bajo la unción, la presencia del Espíritu Santo. El problema, hermano, es que en casa muchas veces nos olvidamos de orar. Muchas veces nos olvidamos de pedir la presencia del Espíritu Santo. Muchas veces en nuestra casa, hermano, solamente reina la televisión. Muchas veces en casa solamente reina Netflix, reina mis hermanos, todo ese tipo de entretenimiento que no es malo, mis hermanos. No venimos hoy en este día, yo no vengo a, a satanizar todo, ni a decirte que todo es malo, no. No, pero sí cuando nosotros le damos el mayor tiempo a esas cosas y nos olvidamos de Dios, eso termina siendo nuestro Dios, ¿cierto? Hermano, el catecismo, repito hoy en este día, mis hermanos, que nos ha hablado sobre esto importante, nos da también, ojo, una clave, nos enseña una forma en la que nosotros debemos de estar protegidos, en la que nosotros debemos, hermano, de estar alertas, en la que nosotros debemos de poner atención. ¿Por qué? Mira. Lo que yo te acabo de decir, hermano, muchas veces de los matrimonios, lo que sucede, de los jóvenes, lo que pasa muchas veces, tú has venido hoy, oh, estás escuchando y que dices, oh, gracias a Dios, yo no he pasado por infidelidades, gracias a Dios aquí está conmigo mi gordo, mi gorda, ¿verdad?, así nos decimos. Gracias a Dios yo no he pasado eso, qué bueno, bendito sea Dios. Gracias a Dios mi hijo no hace esas cosas, bueno, qué bueno. Pero igualmente, hermano, nuestros corazones siguen dañados muchas veces, ¿cierto?, Nuestros hijos, las relaciones con nuestros hijos no son las mejores. Creemos que todo está bien, creemos que todo está bien, pero no sabemos cómo está el corazón de nuestro hijo, cómo está el corazón de nuestros pequeños. Hay que blindarlos, hay que sellar su corazón, hay que amarrar el corazón de nuestros hijos, hay que agarrar y amarrar el corazón del esposo de la esposa y no amarrarlos, mis hermanos, ni agarrarlos a fuerza o, o por medio de la fuerza, sino por medio... De la fuerza del Espíritu Santo, mis hermanos. De la fuerza de la oración. De la fuerza, mis hermanos, de saber que cuando nosotros venimos a este lugar, venimos precisamente a recibir la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu que nos alivia, el Espíritu que nos sana, el Espíritu que nos hace seguir avanzando. Hermano, escucha. Yo veo en este lugar, y con mucho respeto lo digo, veo parejas ya mayores de edad. Bendito sea. el Señor. Yo les preguntaría a esas parejas, no me respondan, solo piénselo. Parejas que están aquí, me imagino que hay parejas que llevan 25, 30, tal vez 40 años de casado, ¿cierto? Las hay en este lugar. Esas parejas que tienen esos años, hermano, ¿toda la vida de casado ha sido felicidad? ¿Verdad que no? ¿Han pasado por problemas, sí o no, mis hermanos? ¿Han pasado dificultades, sí o no? Es parte de la vida. Pero siguen aquí, ¿por qué? No por sus fuerzas. Por la fuerza del Espíritu Santo, ¿cierto? Dale un aplauso al Señor, hermano, porque lo merece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Catecismo de la Iglesia Católica. Nuevamente nos vamos, mis hermanos, al magisterio de la Iglesia, a la enseñanza de la Iglesia. Nos dice así ahora el 2209, numeral 2209. La familia. La familia debe de ser ayudada y defendida, ojo. Debe de ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Cuando las familias no son capaces de realizar sus funciones, los otros cuerpos sociales tienen el deber de, ayudar, de ayudarlas y de sostener la institución familiar. En conformidad con el principio de subsidia, subsidiariedad, perdón, las comunidades más numerosas deben abstenerse de privar a las familias de sus propios derechos y de inmiscuirse en sus vidas. La iglesia nos enseña, mis hermanos, entonces, que las familias deben de ser ayudadas, que debemos nosotros, mis hermanos, siempre de tener el conocimiento de que nosotros somos débiles, de que nuestra familia es débil, de que nuestros matrimonios son débiles, de que nosotros, mis hermanos, estamos expuestos, como decíamos al inicio, ante una fuerte guerra espiritual. Una guerra espiritual, mis hermanos, en la que estamos enfrentando, ya dijimos, a un enemigo muy poderoso, que es el que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Estamos enfrentando, mis hermanos, al mundo, escucha, el mundo que es tan poderoso en cuanto a la obra que quiere hacer de destruir a las familias, en cuanto a lo que están implementando en contra de la familia tradicional. Mi hermano, hoy en este día, repito, parece que queremos ser hoy fatalistas, parece que queremos exagerar, pero tristemente no es así. Mi hermano, ¿qué es lo que vemos en este momento? Se quiere destruir a la familia, se quiere destruir al matrimonio. Hoy se habla, mis hermanos, de que un matrimonio no debe de ser entre hombre y mujer como Dios lo creó. Hoy se nos habla, se nos enseña y se nos adoctrina de que el matrimonio debe de ser lo que tú quieras. Si tú quieres, varón, casarte con otro varón, está bien. Y la sociedad te aplaude. Si tú, mujer, quieres casarte con una mujer, está bien. La sociedad, que hace? Te aplaude. Si tú, varón, quieres casarte con un caballo... ¡Qué bueno! Si ¿Sí o no, mis hermanos? Si tu mujer quieres casarte con un perro, y no estoy exagerando, veamos las cosas, ¿qué hace la sociedad? Te aplaude. ¿Qué hace la sociedad, mis hermanos? ¡Qué bueno! Esa es la nueva ideología, esa es la nueva doctrina, esa es la nueva modalidad que nosotros tenemos que aceptar en este día. Mi hermano, si nuestros jóvenes hoy en este día, nuestras jovencitas, Quieren tener relaciones sexuales a los 13, 14, 15 años de edad. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Les aplaude. Mi hermano, si una jovencita en estos momentos sale embarazada, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la tomamos, la llevamos a una clínica de aborto, tomamos el producto, el bebé del vientre de esa niña... La despedazamos, la sacamos, mis hermanos, y la echamos a la basura. ¿Y qué hace la sociedad? Bravo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene libertad. Porque la mujer tiene derechos. Porque la mujer debe de hacer lo que le plazca con su cuerpo. A final de cuentas es su cuerpo. Hermano, todo esto que yo estoy mencionando, todo esto que estoy hablando, repito, no son inventos míos. Es la sociedad que estamos viviendo. Es la forma en la que nosotros estamos viviendo estos años, hermano, en lo que el Señor nos ha permitido de vida. Nuestros ojos ven esas cosas. Nuestros oídos escuchan esas cosas. Vemos lo que sucede y muchas veces, que hacemos nosotros como católicos? Cerramos los ojos. No queremos hacer nada. Hermano, imagínate. ¿Qué veremos dentro de 10 años, por ejemplo? ¿Qué veremos? ¿Qué cosas vendrán, hermano? ¿Qué cosas tan espantosas necesitaremos nosotros ver para reaccionar? Si estamos hablando, mis hermanos, que Satanás quiere destruir nuestra familia, repito, no podemos nosotros centrarnos en que quiere destruir solamente nuestro matrimonio, en que solamente la infidelidad, en que solamente nos va a destruir. No, Satanás es tan hábil, mis hermanos, que viene a destruir la familia, pero quiere borrar. La idea de nuestra mente, que el matrimonio es un sacramento que Dios creó, que la familia es tradicional. Escucha, que entre más amor hay entre papá y mamá, más fuertes son los hijos espiritualmente. Que entre más los papás sepan soportarse, sepan aguantarse, sepan mantenerse firmes, más fuertes son nuestros hijos. Pero si los papás dijimos, son débiles, pues los hijos, hermanos, perdón la expresión, pero se van a perder se pierden, hermano, San Pablo nos habla hoy en la carta a los Efesios, escucha, vamos a leer la palabra de Dios, capítulo número 5, mis hermanos, capítulo número 5, vamos a leer versículos del 21 en adelante, vamos a ponernos de pie, mis hermanos, con mucho respeto, es la palabra de Dios, a mí siempre me gusta que nos pongamos de pie, Efesios, Epístola a los Efesios capítulo 5, versículos del 21 en adelante este versículo, mis hermanos, este versículo nos habla precisamente San Pablo sobre la moral familiar lo que nosotros debemos, repito, de cómo nos debemos comportar, dice la palabra de Dios, vuelvo a repetir, Efesios 5, versículos 21 en adelante sed sumiso, dice San Pablo sed sumiso los unos a los otros por respeto a Cristo las mujeres sean sumisas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Como la iglesia está sumida a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a dejarla hasta ahí. Palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a dar un aplauso a la palabra. Dale un aplauso y tomen asiento. Vamos a darle un aplauso. Glorios. Glorios. Bien. San Pablo nos habla, mis hermanos, en estos versículos: nos habla, ojo, ojo, de que las mujeres deben estar sumisas a los hombres. Entonces podremos nosotros decir que nosotros como varones, que nosotros como, como caballeros, tenemos demasiada autoridad sobre la mujer. Eso nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, es cierto. El hombre tiene autoridad sobre la mujer porque así no lo manda, mis hermanos, la palabra de Dios. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Así no lo manda la palabra de Dios. Pero, ¿de qué forma o en qué sentido nos enseña la palabra de Dios? que nosotros debemos de tener, mis hermanos, autoridad sobre la mujer y la mujer está sumisa a nosotros. San Pablo dice claramente, si yo no tengo amor, nada soy. Una sumisión por la fuerza, una sumisión, mis hermanos, por medio del machismo, una sumisión, mis hermanos, por medio de la autoridad, un autoritarismo grande, lleva a la ruptura. Nos lleva, mis hermanos, a que se acabe el amor. Nos lleva, mis hermanos, a que en vez de que haya paz, se, se rompa precisamente la paz y comienza a haber problemas. Entonces, San Pablo lo que nos llama, porque dice en este versículo, versículo 21, Sed sumisos los unos a los otros por respeto a Cristo. ¿Por respeto a quién? Cristo. A Cristo. Sed sumisos, vuelvo a repetir. La sumisión, mis hermanos, nos habla del amor, nos habla del respeto. Nos habla, mis hermanos, vuelvo a repetir, de que el enemigo, de que Satanás, hermano, quiere venir, quiere entrar y quiere poner en tus palabras, varón, escucha, palabras de autoritarismo, pero de que tus palabras sean palabras que hieren a la mujer, que tus palabras sean palabras que ofenden a la mujer, que tus palabras, papá, escucha, sean palabras tan fuertes, que tú cuando hables a tus hijos, tú cuando corrijas a tus hijos, tú cuando eduques a tus hijos, esas palabras que salgan de ti sean palabras que van a herir a tu hijo, que van a marcar a tu hijo, que van a cambiar la vida, que van a cambiar el pensamiento, que van a cambiar el corazón de tu hijo. Mujeres, sean sumisas a los esposos, vuelvo a repetir lo mismo, el enemigo quiere poner, hermano, en la palabra de la mujer, quiere poner en la forma de la mujer lo mismo. Que nosotros, nosotros, todos nosotros, en vez de que exista el amor en la familia, el amor en el matrimonio, que haya división, que haya, mis hermanos, malas palabras, que haya, mis hermanos, formas en las que nosotros, como, como sociedad, queremos abolir esta ley que nos enseña el Señor. El estar sumiso, repito, es darme cuenta, escucha, de que mi mujer, de que mi esposa Tiene virtudes Y tiene defectos De que yo como varón Tengo virtudes Y tengo defectos Entonces ¿Cómo puedo yo como varón escuchar en mi matrimonio Encontrar la santidad Porque somos como matrimonio Llamados a la santidad ¿Cómo puedo yo encontrar la santidad? Solamente con la ayuda de mi esposa Solamente que me, ayuda, que me ayude, perdón, mi esposa, a que mis defectos sean pulidos, sean purificados, a que yo reconozca mis defectos mediante la sumisión y mediante la ayuda de mi esposa para que yo como varón pueda ser un mejor hombre. Lo mismo sucede con la mujer. Fíjate cómo entonces San Pablo, mis hermanos, repito, nos habla a que por medio del amor, a que por medio de la unión, a que por medio de la sumisión, repito, nos mantengamos como una sola carne que lo somos, ¿cierto? Que nos mantengamos, mis hermanos, en esa cerrazón espiritual para que no entre el enemigo, para que no venga el enemigo a destruirnos. Entre más nos unimos, entre más nos aceptamos, entre más nos quedamos unidos, aunque tengamos defectos, aunque tengamos problemas, aunque tengamos problemas económicos, aunque tengamos problemas de todo tipo, mis hermanos, mentales, físicos, económicos, lo que sea, entre más unidad hay, menos puede entrar el enemigo. Menos puede entrar. Hermano, ¿es fácil iniciar una pelea en el matrimonio, sí o no, mis hermanos? Es lo más fácil. ¿Por qué? Hasta porque dejamos un cabello en el tocador se inicia una pelea, ¿sí o no, mis hermanos? Y más para los que ya casi no tenemos cabello, ¿verdad? Es muy fácil, pero muy pocas veces, hermanos, reconocemos el problema y cerramos ese problema. Es más fácil abrirlo, es más fácil discutir, es más fácil pelear, es más fácil dejarnos llevar, mis hermanos, por el autoritarismo como nos habla San Pablo y dejar que crezca la pelea, hermano. Debemos de entender claramente, escucha, que la educación de nuestros hijos debe de estar siempre basada en lo que Dios nos pide, en lo que Dios nos muestra. Mi hermano, muchos de nosotros, escucha, muchos de nosotros, sobre todo, los que venimos de una sociedad, venimos, mis hermanos, de una sociedad que venimos de países extranjeros, muy, muy común en Latinoamérica, muy común en México, en todos los países de Latinoamérica, mis hermanos, que nuestra educación fue muchas veces a causa de golpes. Muchas veces a nosotros nos criaron, mis hermanos, solamente con palabras altisonantes. Muchas veces nuestros padres nos hablaron, hermanos, solamente de trabajo. Nos ponían a trabajar a temprana edad. ¿Por qué? Porque teníamos muchos hermanos Porque teníamos que trabajar, porque no había dinero Y solamente era trabajar Solamente era tener que sacar el, el, Lo necesario para sobrevivir Muchas veces no se nos dio amor Muchas veces no se nos dieron Palabras de aliento Muchas veces a nosotros como adultos Si nos remontamos a nuestra niñez Mis hermanos, vamos a encontrar Que sufrimos mucho Que no tuvimos el amor Que no tuvimos mis hermanos La forma en la que se nos hablara con ternura que nunca tuvimos un regalo, una caricia de papá, ¿por qué? Porque papá era un hombre fuerte, era un hombre que nos alimentó, sí, que nos dio lo necesario, tal vez sí, pero que papá jamás en la vida nos dijo una palabra, hijo te amo, hijo te quiero. Hermano, seamos sinceros, muchas veces nuestra educación fue solamente, repito, de esta forma, muchas veces, hermanos, se nos hablaba, y perdón por lo que voy a decir, se nos enseñaba que nosotros éramos tontos, se nos hablaba que éramos estúpidos hermano Perdón por la palabra Pero esa es la educación que nosotros tuvimos En nuestro tiempo de niñez Repito, esa fue la educación que tuvimos Entonces, hoy que ya somos adultos Hoy que ya somos padres Hoy que ya somos abuelos hermano Nos cuesta muchísimo El dar amor a nuestros hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice Que nadie puede dar lo que no tiene Nadie puede dar lo que no tiene si tú nunca conociste el amor, si tú nunca conociste la ayuda, si tú nunca conociste, mi hermano, palabras bonitas, ¿cómo es posible que hoy des esas palabras? No sabes lo que es, no entiendes lo que es, entonces, de ahí se agarra, escucha, de ahí se agarra el enemigo que estamos hablando hoy, para que cuando tú corriges, repito, a tu hijo, cuando tú le hablas a tu esposa, tus palabras son palabras fuertes. Tus palabras son palabras altisonantes. Tus palabras son palabras, hermano, que no ayudan, pero que sí terminan lastimando el corazón de los demás. Que sí terminan dañando el corazón de los demás. Veamos entonces, mis hermanos, vuelvo a repetir, cómo, escucha, cómo el enemigo se agarra de todo para destruir tu familia. Cómo el enemigo se agarra de todo, mi hermano, para destruir tu matrimonio. Cómo el enemigo está la orden, escucha, de cualquier cosa que hay en nosotros. Vuelvo a repetir, bien sea en lo intelectual, bien sea en lo emocional, bien sea, mis hermanos, en la forma en la que nosotros debemos o queremos encontrar a Dios. ¿Cuántas veces, hermano, de verdad, escucha? Nosotros conocimos la paz, la alegría, el amor, hasta que conocimos de Cristo, ¿cierto? Porque antes no lo conocíamos, hermano. Aunque creíamos ser felices, aunque nos dedicábamos a obtenerlo todo en este país, pero nunca pudimos ser felices. ¿Por qué? Porque la única felicidad, nos dice la palabra de Dios, ¿de quién viene? De Jesucristo, ¿cierto? Él es el único que viene a darnos vida y vida en abundancia, mis hermanos. Él es el único como nos dice hoy San Pablo que debemos nosotros, hermanos, de permanecer en el amor, debemos de permanecer en la unidad, debemos de permanecer en el compromiso, debemos de permanecer, mis hermanos, repito, sellando nuestro matrimonio, sellando nuestra familia, poniendo ese círculo grande en nuestra familia para que el enemigo, repito, no llegue y se robe a la familia, no llegue y se robe al matrimonio, no llegue y se robe a tus hijos, hermano. En casa... En casa creo que cada uno de nosotros protege a los hijos, ¿cierto? Los protegemos de lo que ven. Los protegemos de lo que escuchan. Los protegemos en casa, mis hermanos, de que no se nos vayan a desviar. Si creemos en Dios, si confiamos en Dios, oramos por ellos. Los cuidamos, los protegemos. ¿Pero qué sucede cuando tú proteges a tu hijo en casa? Tu hijo sale. Tu hijo tiene amistades. Tu hijo va a la escuela, tu hijo tiene un celular en la mano, tu hijo tiene mil ventanas abiertas, escucha, para que en la mente de tu hijo entre, la en la mente, perdón, entren ese tipo de pensamientos que lo van a hacer perderse. Por medio de los amigos van a hacer que tu hijo se pierda, entonces escucha, no basta hermano, no basta solamente cuidar al hijo dentro de casa, se trata de enseñarle al hijo, de blindar de una forma su corazón, que aunque yo sepa como padre, que mi hijo está expuesto en el peligro, está protegido por la presencia de Jesucristo, mis hermanos. Está cubierto por la sangre de Cristo, mis hermanos. Repito, pero si no nos damos nosotros a la tarea de blindar el corazón de nuestros hijos, de blindar el corazón de tu esposo, de blindar el corazón de tu esposa... Vuelvo a repetir, por medio de la presencia de Dios, hermano, entendamos que allá afuera están expuestos. Son presa fácil. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? El diablo anda como león rugiente buscando a quién? Devorar. Fíjate qué hermosa palabra. Entonces, por eso te decía, mi hermano: mira, aquí en este lugar, aquí dentro de la casa de Dios, estamos cubiertos, estamos protegidos. El diablo, el enemigo, es como un perro encadenado, que ladra, que salta, que se te arrima. Pero si tú estás en la presencia de Dios, no te puede hacer absolutamente nada. ¿Pero qué sucede cuando das un paso fuera de Dios? ¿Qué sucede, hermano, cuando nosotros aceptamos, queremos, anhelamos, practicamos el pecado? Prácticamente soltamos la cadena del enemigo. ¿Qué hace el enemigo? Dijimos, se acerca, nos huele, y nos huele de tal forma que somos carnita rica para él. Así como cuando vamos a comer tortas a Guadalajara, no se salís de Guadalajara, tortas ahogadas con las carnitas ricas arriba. Se nos antojan, hasta dos nos comemos, ¿verdad? Hermano, así somos, de verdad. El enemigo, cuando nosotros estamos aquí dentro de la iglesia, no nos hace nada. Somos espíritus. Porque estamos bajo la unción del Espíritu Santo, pero el pecado nos hace carne, rica, deliciosa. Nos ve gorditos y si no me mires a mí. Estoy hablando de ti, hermano. Nos ve gorditos. Si casa el enemigo, sabiendo y nos destroza, hermano. Vuelvo a repetir: el pecado que nosotros metemos en casa, el pecado que nosotros metemos en la mente, el pecado que nosotros metemos en el corazón. No solamente te daña a ti. Llevamos pecado a casa. Le damos de comer pecado a nuestros hijos. Le damos de comer pecado a nuestro, a nuestro matrimonio, a nuestra casa. Y luego nos quejamos. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué mi hijo está de esta forma? ¿Por qué ya no hay amor en mi familia? ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que detenernos. Tenemos que analizarnos. Tenemos que descubrir que hemos fallado, hermano. Y tenemos que ver, escucha, el poder que le hemos dado al enemigo. El enemigo, vuelvo a repetir, tiene poder, ¿cierto, mis hermanos? Tiene poder, tiene poder. No digamos que no, tiene poder el enemigo. Pero ese poder que es limitado del enemigo no se compara con el poder ilimitado que tiene nuestro Dios, mis hermanos. El problema es que el poder ilimitado de Dios lo sacamos. Lo escondemos. Lo apagamos. No lo queremos. Y ese poder limitado del enemigo. Lo engrandecemos. Lo hacemos más fuerte. Lo hacemos más poderoso. ¿De qué forma? Seguimos confiando en el mundo. Seguimos aceptando al mundo. Seguimos practicando lo que el mundo nos da. Vemos cosas que son pecados, No importa. El Señor nos perdona. Hermano. Yo he escuchado, escucha lo que voy a decir. Yo he escuchado, hermanos míos, predicadores, que en sus prédicas dicen, si hay personas que no están casadas bajo la iglesia, que viven en amaciato, no se preocupen. El Señor es misericordioso. Hermano, el Señor es misericordioso, claro que sí. Pero si nosotros, hermano, escucha, no hacemos lo necesario por regularizar nuestro matrimonio yo sé que hay situaciones difíciles, yo sé que hay situaciones complicadas, no vengo yo a juzgar ni a condenar, solamente lo que nos enseña la palabra de Dios es que el vivir con una persona no estando casado por la iglesia católica, es demasiado. así de fácil mis hermanos así de sencillo que la misericordia de Dios te alcanza bendito sea Dios, Él sabe lo que sucede pero como predicadores, hermano, como personas que evangelizamos, no podemos nosotros esconder lo que dice la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no venimos yo en lo personal, no hablo de mis hermanos predicadores, hablo de mi persona. Yo no vengo a exponer ideas mías. Yo no vengo a decirte cualquier cosa para endulzarte el oído para que me vuelvan a invitar a la comunidad. No, yo tengo que venir a decir lo que dice la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿quién va a darle cuentas al Señor? Mi persona. Yo voy a darle cuentas al Señor. Fíjate entonces, hermano, vuelvo a repetir, de qué tantas formas el enemigo se mete en nuestra mente, se mete en nuestro corazón para destruirnos. Vuelvo a repetir, Dios nos ama, claro que sí. Dios está a nuestro lado, claro que sí. Pero vuelvo a repetir, cuando nosotros le damos poder al enemigo, mis hermanos, nosotros somos los que perdemos. Nosotros somos los que perdemos. Por eso San Pablo, mis hermanos, repito. Hoy nos habla y nos dice hermosamente, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. ¿El salvador de qué? ¿Más fuerte? ¿El salvador de qué? Del cuerpo. cuerpo. Entonces nos dice San Pablo que Cristo salva nuestra alma, ¿cierto? Nosotros cuando morimos, mis hermanos, ¿en dónde queda el cuerpo? En la tierra. O en las cenizas, como sea. El alma es lo que, lo que va a dar cuentas a Dios. Pero nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, hermanos, en este momento. Hablo de cuidarlo de las obscenidades. Hablo de cuidarlo de darle poder al enemigo. Hablo de cuidarlo, mis hermanos, de tener la dignidad de ser hijos de Dios. En estos momentos la mujer, tristemente, hermano, ha perdido la dignidad que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque muestran sus cuerpos. Porque es fácil, hermano, que la mujer muestre su cuerpo más de lo que debe demostrar. ¿Y qué sucede cuando la mujer hace esto? No solamente se está condenando ella. Porque nos dice la palabra de Dios que el cuerpo, mis hermanos, es el hogar del Espíritu Santo, ¿cierto? Y un cuerpo semidesnudo en la calle, hermano, está bloqueando, estás expulsando la presencia del Espíritu Santo. Y lo peor de todo, esa mujer que hace eso, termina arrastrando... A muchos varones al pecado, ¿cierto? Mucho, muchos varones, mis hermanos, perdón. Muchos varones, mis hermanos, terminan pecando por esta situación. En este momento, hermano, vuelvo a repetir, es un momento muy difícil que estamos nosotros atravesando como cristianos, como católicos, como iglesia, como sociedad. Por eso es importante, mis hermanos, repito, que reflexionemos, que descubramos, que nos demos cuenta la importancia, la necesidad que tenemos nosotros de buscar la gracia del Señor. La gracia del Señor, tanto como mujeres, perdón, hermanas, para mujeres, para que vistan recatadamente, para que sean solamente que sus cuerpos sean para sus esposos. ¿Cómo se logra esto? Solo con la acción del Espíritu Santo. Y que nosotros los varones, ¿cómo podamos apartarnos de esas tentaciones? ¿Cómo podamos, mis hermanos, separarnos de esas tentaciones? Solo con la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando vemos la carne, nos vamos a la carne, ¿cierto? Pero cuando vemos, hermano mío, la carne, pero nosotros vivimos en el Espíritu, para nosotros solamente es carne. Carne en exhibición. Perdón, pero es la verdad se venden, se venden, hermano, no es fácil hablar de esto, no es fácil hablar de esto, porque en este momento al que habla de la familia, al que habla sobre la voluntad de Dios, al que habla sobre la palabra de Dios, mi hermano, hay que caerle encima, hay que caerle encima, en este momento es más fácil, mi hermano, entretener a la gente, es más fácil, hermano mío, venir y cantarte, venir y contarte chistes. Es más fácil, a la gente le gusta eso. No, hay que hablar de la palabra de Dios. Hay que hablar, mis hermanos, de los perdidos que estamos. Pero también hay que hablar de que esa perdición a la que vamos nosotros, tenemos vida, y vida en abundancia, porque Cristo ha venido a salvarnos, a rescatarnos, y a darnos vida y vida en abundancia, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. ¿Cuántas formas hay de que el enemigo quiere destruir nuestra familia? Ya dijimos, celos. Nuestros pensamientos, nuestras heridas del pasado. Lo que estamos viviendo en este momento. El practicar lo que el mundo nos ofrece. Aborto, homosexualidad, todo eso, mis hermanos. El enemigo lo que quiere hacer es separarnos. Un punto más importante, hermano, y con esto terminamos para entrar en oración. El enemigo quiere destruir nuestra familia también hablándonos al oído diciéndonos al oído que esta iglesia en la que estamos nosotros es una iglesia que no es de Dios Sí o no? vemos, escuchamos todo lo que sucede en la iglesia vemos muchas veces el Papa es esto el Papa es el otro el Papa da una cátedra equivocada las palabras del Papa no están bien todo el día lo vemos hermanos todo el día lo escuchamos por las redes sociales ¿Quién somos nosotros para juzgar? ¿Quién somos nosotros para condenar? ¿Quién somos nosotros para poner en duda lo que el Papa dice, mis hermanos? Es muy diferente escuchar. Y si en algo está mal, ¿qué hacemos? Oramos por él. Pedimos por él. Hermano, esta iglesia en la que estamos nosotros, no hablo del edificio, hablo de la iglesia en general, nuestra iglesia católica. Es una iglesia que es santa, ¿cierto? Es una iglesia que es santa, ¿por qué? Porque Jesucristo que es santo nos la dejó. Entonces la iglesia es santa, mis hermanos. Eso no debe de haber duda. Pero, aquí viene el pero. Pero esa iglesia santa que hablamos, está conformada por personas que no somos santos. Ni los laicos, ni los sacerdotes, ni los obispos, ni los cardenales, ni el Santo Padre santo aún. Pero hay una diferencia. Los que estamos dentro de la iglesia, háblese del clero, papas, cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes, seminaristas, diáconos y laicos, estamos buscando la santidad, ¿cierto? Por eso estamos aquí, porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Deuteronomio, sin santidad nadie verá a Dios, nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué hacemos en este lugar? Somos personas imperfectas buscando la perfección. No somos personas perfectas que venimos a juzgar. Vuelvo a repetir, somos personas imperfectas buscando la perfección. En pocas palabras, seguimos buscando, hermano, la conversión. Seguimos buscando, mis hermanos, la santidad. Para que cuando muéramos, hayamos ganado como dice San Pablo la corona. La hayamos ganado la partida del enemigo y que nuestra muerte sea una muerte santa una muerte digna y una muerte donde vayamos directo a la presencia de Dios mis hermanos, gloria a Dios gloria a Dios es lo que tenemos que hacer mis hermanos dale fuerte el aplauso para el Señor hermano gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios. así hoy hermano escucha hoy yo te invito hermano que nos unamos en oración precisamente a que le entreguemos todo al Señor ya que busquemos hoy que el Señor nos sane, nos restaure, nos limpie y nos dé la fuerza para mantenernos en su amor. ¿Amén? Amén. Dale fuerte otro aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a entrar en un momento de oración, por favor. Ponte de pie. Cierra, mi hermano, por favor. Cierra tus ojitos un momento. Simplemente, hermano, yo te invito en este momento. Escucha. Yo quiero invitarte. A que así con tus ojitos cerrados, mi hermano, a que te traslades tú, escucha. A que te traslades un momento, mi hermano, a ese momento de tu niñez. A ese momento de tu juventud, hermano, cuando te fallaron, cuando te abusaron, cuando decían de ti palabras feas, cuando tal vez papá, mamá, mi hermano, te hablaba mal y se quedó guardado en tu corazón esto. Y hoy, hermano, que eres adulto, sigues batallando con esto. Sigues, mi hermano, batallando porque no puedes darle amor a tu familia, no puedes tratar con amor a tu esposa, no puedes hablarle bien a tus hijos. Hermano, hoy es el día de que el Señor realice en nosotros una obra grande, una obra de sanación, una obra de misericordia. Hermano, descubre en tu corazón lo que guarda, Descubre hoy con la acción del Espíritu Santo Que guarda tu corazón Que habita tu corazón hermano Hermano Cómo está tu familia Cómo está tu matrimonio Cómo está tu hogar Cómo está la relación con tus hijos Cómo está tu casa hermano Medita Qué puertas has abierto hermano Para que entre el enemigo Por dónde ha entrado mi hermano por la infidelidad, por los celos, por los golpes tal vez hermano, hermana, yo no sé, pero tú lo sabes y Dios lo sabe, vamos a meditar así hermano, medita, medita, sigue descubriendo porque lo que tú descubras es lo que Dios quiere sanarte hoy, por eso es importante mi hermano, que no tengas miedo, no tengas miedo a ir a tu pasado, no tengas miedo hermano, descubrir tu corazón, no tengas miedo a abrir tus sentimientos. Sigue meditando mi hermano, vamos a alabar al Señor en este momento. Tú sigue en esa meditación, oh bendito y alabado seas Jesús. Oh bendito y alabado seas mi Señor. Sigue fluyendo Jesús, sigue tocando Señor. Sigue caminando. tocando
1: bendecido Señor y a las familias
0: pide por tu familia mi hermano pon en el Señor tu familia en Jesús, amado Padre, hoy en esta tarde, Señor, que estamos aquí reunidos como comunidad, Señor, Padre de amor y de justicia, bendito Jesús, tú conoces, Señor, lo que hay en este lugar, Padre, tú conoces cada herida de tu pueblo, Señor, tú conoces cada situación de tus hijos, Señor, tú conoces la mente, Señor, el corazón, tú conoces todo de cada uno de tus hijos, Padre, amado Jesús, hoy en esta tarde, Señor, Queremos pedirte, Padre, si es tu voluntad, que comiences a derramar sanación en este lugar, Señor. Ven y sana nuestros recuerdos, Padre. Ven y sana nuestro corazón, Jesús. Ven y sana nuestra alma, Señor. Ven, Señor, y que hoy toda puerta, Señor, toda ranura, Señor Jesús, que ha habido en nuestra vida espiritual, Señor, donde ha entrado el enemigo del alma, Señor. Donde ha entrado tu enemigo, Jesús que hoy por medio de tu Espíritu Santo, Padre, comiencen a sellarse, Señor, cada reanura, cada herida, Señor, que sea sanada hoy, Padre, cada herida, Señor Jesús, que hoy pueda ser sanada por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Hermano, levanta tus manos. Vamos a levantar las manos todos hoy en esta tarde. Amado Jesús, ven y derrama tu Espíritu, Padre ven y derrama tu presencia, Señor Jesús, ven y derrama hoy, Señor, en este lugar, Señor, tu presencia, Espíritu Santo, sana Jesús, sana tu pueblo, Señor, sana a tus hijos, Señor, sana, Señor, en este lugar, Padre, sana, Padre bendito, y en este día, Señor, que tu presencia llene, Señor, que tu presencia se glorifique, Padre, que tu presencia, Señor mío, sane los corazones de tu pueblo, Señor. Ven, dile a mi hermano, ven Espíritu Santo, pídelo mi hermano, ven, ven Espíritu Santo, ven y sana, dile a mi hermano, ven y sana, entregale tus problemas en este momento hermano, entregale tu familia hermano, tú sabes lo que hay en la familia, tú sabes lo que hay en los matrimonios, tú sabes cómo están tus hijos hermano, tú sabes cómo está tu vida, no lo escondas mi hermano. Háblale al Señor, entrégaselo a Él hoy Oh bendito, fluye Oh Jesús, llega Oh Jesús, toca Espíritu Santo, ven y fluye Oh y Oh dulce presencia de Dios Ven y camina, Señor Ven y sánanos, Padre Ven y tócanos, Espíritu Santo Ven, fluye, fluye Fluye, fluye, Señor Oh rabarandara y aramara Sigue fluyendo Señor Sigue tocando, sigue limpiando Hermanos de intercesión Vamos a levantar oración hermanos de intercesión Vamos a estar atentos de la gente Mis hermanos a que oren A que acompañen al pueblo de Dios Hoy en este día A que cada uno de estos hijos Pueda abrir su corazón Pueda entregarle todo al Señor Que puedan hoy recibir la presencia La dulce presencia de Dios Ven y fluye, padre. Ven y fluye, ven y fluye, Espíritu Santo. Toca la barandara y arawashiria. O arawaranda y arawashiria. O arawaranda y arawashiria. Sigue orando, mi hermano. Sigue pidiendo. Sigue pidiendo. En el nombre de
1: Jesús. Cuando el dios roto el corazón.
0: Dile mi hermano, pídele que se lleve todo. Aquí estamos hoy, Señor, entregándote todo a ti, Padre. Amado Jesús, ven y entra en nuestro corazón. Dile, hermano, ven y entra en mi corazón, Jesús. Ven y entra en nuestro ser, Señor. Y que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hoy quedemos sellados, Padre. Hoy quedemos sanados, Jesús. Que hoy nos hagamos fuertes en tu presencia, Padre. Y que por medio de esa fuerza que tú nos das, Señor, podamos vencer al enemigo, Jesús el enemigo que habita nuestra casa, el enemigo que ha tomado control de nuestro hogar, Señor, el enemigo bendito Jesús que ha quedado, Señor mío, plantado en casa, Señor, que hoy por medio de tu Espíritu Santo, Señor, pueda ser expulsado, Padre, y por medio de tu dulce presencia, Señor, que reciba nuestro hogar paz, alegría, gozo, estabilidad emocional, Señor, que hoy vuelva a nuestro Señor, la abundancia espiritual la abundancia económica Señor, que hoy vuelva a nuestra casa la paz Señor el amor en el matrimonio Padre el amor entre padres e hijos el amor entre familias Señor todo lo que el enemigo destruyó Jesús que hoy por medio de tu Espíritu Santo Señor, sea renovado Jesús, sea actualizado mi Señor, hoy Jesús toma control Padre hoy Jesús quédate en casa Señor hoy Jesús envía tu Espíritu Santo a mi vida Señor y quédate quédate en mi corazón Padre quédate en mi corazón Señor hermano pon tu mano en tu corazón, toca tu corazón mi hermano con fe hazlo. vamos a orar en este momento bendito Jesús pon tu mano llagada Padre pon tu mano llagada Señor sobre el corazón de hijo tuyo Señor que en este momento Padre por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que este pueblo tuyo reciba sanación, Señor. Que este pueblo tuyo reciba liberación, Señor. Que este pueblo tuyo, Padre, reciba tu presencia en este momento, Señor. Que todo lo que el enemigo ha hecho, Señor, quede destruido, Padre. Y que en este momento tu presencia, Espíritu Santo, llegue, Señor. Que tu presencia, Espíritu Santo, se manifieste, Señor que tu presencia Espíritu Santo comience a dar alegría a este pueblo Señor, comience a dar gozo, comience a dar presencia de Dios, oh dulce presencia baja, oh dulce presencia llega, oh dulce presencia toca Señor toca toca toca, toca Espíritu Santo recibe hermano recibe paz en tu corazón Recibe alegría en tu corazón. Recibe a Dios en tu corazón, mi hermano. Recibelo. Recibelo. Oh presencia de Dios.
1: El Espíritu de Dios se
2: mueve en este lugar.
1: Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está
0: aquí. Dile mi hermano, pídele, pídele que se mueva. El
1: Espíritu de Dios está en este lugar.
0: Créelo, créelo. Dile, dile que se mueva, dile que se mueva. en la presencia de Dios hoy el Señor ha tomado tu corazón hoy el Señor ha blindado tu corazón mi hermano hoy que regreses a casa mi hermano escucha hoy que llegues a casa lo primero que debes hacer hermano abraza abraza a tus hijos abraza a tu esposo si no viene contigo abraza a los que viven contigo mis hermanos que de esa forma por medio del amor se rompa todo lo que hay en tu casa que hoy el Señor te bendiga, que el Señor derrame sobre ti su amor, su paz y su alegría. hermano. vamos a abrir nuestros ojos y darle gracias al Señor, dile gracias Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor hermano, fuerte, fuerte, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, que viven a su nombre, a su pueblo. A mamita María, mis hermanos. Aplauso a María Santísima, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios.